0: Hay una cosa maravillosa, hasta mágica me atrevería a decir yo, que tienen los libros. Seguramente muchos dirán que esto pasa con otros tipos de arte y seguramente es así, pero a mí específicamente me pasa con los libros. Y eso mágico es la posibilidad que tienen de abordarlos desde diferentes miradas, de llegar a ellos de diferentes maneras, de cogerlos en las manos e interactuar con ellos desde diferentes posibilidades. Un libro se lee no solamente a través de las palabras, también se puede leer a través del sonido que hacen las páginas cuando se pasan, a través del tacto, de la relación que tenemos con un libro físico o con un libro digital también. Pero resulta que también los libros se pueden leer a través de las imágenes, a través de los colores, de las ilustraciones. Y eso es una cosa que se ha vuelto mucho más poderosa recientemente con el gran auge que han tenido los libros ilustrados. Libros que han cobrado un nuevo sentido en la vida de todos aquellos quienes nos consideramos apasionados por la lectura. No se trata únicamente de los libros infantiles, que por supuesto están cargados de ilustraciones bellísimas, sino que hoy en día la ilustración hace parte incluso de los libros diseñados específicamente para adultos. Y en ese vasto universo de la ilustración para libros nos encontramos con artistas maravillosos que nos dan la posibilidad de explorar los libros a través de las formas, de los colores, de los personajes. Sucede a veces también, por ejemplo, con la poesía, que la música es otra manera de encontrarnos con los libros. La sonoridad de las palabras transmiten otras historias que pueden ir más allá de lo que simplemente leemos. Y en esa unión maravillosa que nos dan los libros entre imágenes, palabras y música, sucede que aparecen joyas increíbles como por ejemplo, este libro del que les quiero hablar hoy, que se llama Diez Canciones Infinitas. Publicado por Panamericana en el 2020, Diez Canciones Infinitas del escritor, ilustrador y músico ecuatoriano Roger Icaza. Es un libro, por supuesto, pero es también un disco con diez canciones, pero también es un álbum familiar con las historias de unos personajes ...de los que uno se enamora necesariamente. Abre uno las páginas de 10 canciones infinitas... ...y lo que alcanza a encontrar no son solamente palabras. Con el pasar de las hojas puede uno escuchar... ...las alas de Jacinta... ...el cuerpo musical de Ciro... ...la risa de Amelia la musicalidad de todos y cada uno de los personajes que hacen parte de esta historia ¿Qué cosas son las que Roger y Casa ha leído y que lo han llevado a crear este tipo de historias que tienen imagen, sonido y palabras? Bueno, pues es él quien nos lo cuenta hoy en este episodio de Hojas al Viento
1: hay historias escondidas. Cientos de páginas escritas que hemos explorado apenas por las esquinas. ¿Cuál es el primer, el primer libro que leíste? ¿Cuál es el que más te ha hecho llorar? ¿Con cuál no pudiste parar de leer? Hemos pasado cientos de páginas y con ellas visitado infinitos universos. Suena el papel de una página leída... Y se avecina una nueva aventura. Hablemos de libros de los que nos apasionan y nos roban el corazón. Hojas al viento. Un
0: libro que te devuelva a la infancia.
1: Uh -huh. Pues tengo que decirte que no había muchos libros en mi casa para empezar. Esa es como eh, tengo que contarte eso. Mm, de cierta forma, Tom Sawyer. Siempre va a ser un, un libro que me devuelve la mi infancia, es ese. Eh. Y a manera, además de, de cómic, de, de, como de, sí, una, una edición lindísima española, que creo que era, fue editada por, creo que Grijalvo, creo que era la casa editorial, eh, que tenía varios eh, clásicos ilustrados, entre ellos estaba Tom Sawyer, estaba Viaje al Centro de la Tierra, estaba Una canción de Navidad, estaba Guillermo Tell eh, y todos eran muy bonitos, pero Tom Sawyer eh, es como mi favorito, entonces ese escojo ese.
0: Creo que creo que yo tuve uno de esos, del Quijote de la Mancha. En mi casa uh -huh. en mi casa habían muchos libros, pero curiosamente mis papás no eran muy lectores, entonces yo no leía con ellos y no empecé a descubrir los libros yo solita. ¿Tus papás tampoco eran tan lectores?
1: No, ¿sabes que no? Eh, mi familia en general no es, mm, no es muy lectora, Um, se podría decir que yo soy el que tal vez el que está más cercano a los libros ¿no? Eh, y no, no desde eh, antes ya de, de dedicarme a los libros como tal ¿no? eh, ya estaba cerca de, de a, a ellos y sí, ahora que dices eh, yo tengo tres tomos del, del Quijote de la Mancha porque recuerdo que vinieron tres tomos eh, igual a manera de cómic y lo lindo de esa edición, no sé si es la misma que tú tienes creo que sí, lo lindo de esa edición es que el trabajo es fotografía e ilustración, entonces todos los fondos sí. son fotografías y, y los personajes son ilustrados y, y colocados adelante.
0: Sí, sí, era muy mm. también me encantaba, y ahí hey, me enamoré del Quijote, me pareció una historia divina, me parecía sí. tristísima también, pero sí. Bueno, sí. mira, Roger, imagina que en tu mesa de noche puedes poner dos libros, un, día, un libro con el que te gustaría empezar todos los días, como un libro que te active, que te dé mucha energía, y un libro Ajá. para antes de irte a dormir,
1: para empezar, y va a cerrar a lo que te voy a decir porque, porque es eh, la historia de un holgazán, digamos, ¿no? de, un, de una persona así como, como muy, eh, no sé, es un personaje increíble, eh, La Conjura de los Necios. Okay. De John Kennedy Tull eh, es increíble, ¿no? Ignatius, el personaje, cómo está construido, ¿no? En, eh, entonces es un libro que de cierta forma lo, lo colocaría para empezar el día porque... Me encanta eh, eh, esa forma, digamos, de encarar la vida que, que tiene este personaje, que se lo puede ver eso, como te decía, como, como alguien más bien pues de cierta forma como perezoso, más bien no viviendo el día a día, de cierta forma eh, rebuscando de un lado al otro, pero es increíble, ¿no? Es increíble cómo, cómo él se va enfrentando a, a, a sus días y, y además es muy cómico todo, ¿no? Lo que va pasando alrededor y muy angustiante también. Entonces... Okay. Eh, creo que ese y para cerrar para cerrar el día podría ser la muerte en Venecia tal vez y ese por la, por todo el sentido poético que existe en la construcción del relato o sea, ¿no? es, es increíble ¿no? Como, 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 como está narrado ese libro, ¿no? entonces, si bien la historia Digamos, no es una historia compleja, ¿no? además es un libro pequeño, um, pero cada página es, tiene una cantidad de, po de poesía lindísima y pienso que es como, como un libro que te puede acompañar justamente para ya descansar ¿no? y, y cerrar el, el día. Creo que eso, es, eso sería.
0: Me encanta que pongas ese libro para el cierre porque yo siempre he pensado que que me pondría un librito de poesía al lado de, de la cama para, para irme a dormir, porque me parece que la poesía es perfecta. Yo, o sea, a veces pienso como que me pondría, por ejemplo, Idea Villariño, aunque algunos dirían como no, ¿Cómo vas a leer eso es tan triste, pero es como por la música de la poesía que me parece perfecta para ir a, para ir a dormir.
1: Sí, y claro, y sabes que, y, y, y ahora te dices, claro, la muerte en Venecia al final, sí, ¿no? justamente ahí esa nostalgia del personaje, ¿no? de este personaje ya ha entrado en años, que se enamora de este de este joven, ¿no? Eh, uh -huh. Y claro, o sea, hay, hay muchísima nostalgia ¿no? en, 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 en la historia, ¿no? y en el final de la historia y todo, pero sí, pues, eh, coincido contigo, o sea que la poesía, hay, hay mucha musicalidad ¿no? en, en ese relato, entonces eso es lo bonito.
0: Esto a mí me parece que es difícil, un libro que no hayas terminado de leer, que hayas dejado por la mitad o empezado.
1: <risa> Yo tengo varios de esos, <risa> tengo <risa> varios, porque claro, es que no todos los libros son para uno, Definitivamente. ¿no? Como no todas las películas son para uno, no todos los discos son para uno. no o sea, Hay muchas películas que he dejado ahí a la mitad porque han sido muy fuertes, muy tensas, lo que sea. Y libros, ¿sabes qué? Rayuela. No, 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 he, logrado, no he logrado terminar, lo, lo he intentado y me he quedado a la mitad varias veces y es como lo, lo sigo debiendo y... Hasta me da un poco de, de vergüenza tal vez decirlo, pero, pero no, pues uh, hay que ser muy sincero en eso. Eh, me, me, se me ha vuelto muy complejo y, y he leído Cortázar en, de muchas otras formas. He leído sus cuentos, ¿no? he leído eh, eh, otras historias de él, otro, otros libros de él, pero Rayuela no sé por qué no he podido pasar. O sea, como que se me ha quedado ahí. Entonces tal vez es un libro que voy a poder retomarlo después. Después, creo yo. O sea, yo creo que hay, un, hay momentos y momentos para los libros, ¿no? Entonces, ese es uno de ellos, uno de, que, sea, que se me ha quedado ahí y lo tengo muy pendiente. O sea, está en un lugar en el cual yo lo estoy viendo siempre digo, mm, mm, mm. ahí o sea, tendremos que encontrarnos en otro rato, no o sea, no, no pierdo la esperanza de, que, de terminar ese
0: libro oye pues mira que es muy chistoso porque eres el segundo que en esta pregunta dice Rayuela, el primero que lo ¿Sí? dijo es un, es un invitado que estuvo también en el podcast que se llama Jacobo Zelnik, que no sé si lo conoces uh -huh. que escribe también es un, es un escritor que también tiene mucha relación con el tema de la música entonces no sé, uh -huh. está, está curioso eso. Sí. Y como, será que pasa algo con los músicos y, y con <risa> Rayuela <risa> a mí Rayuela me encanta pero también me parece muy chévere que pongas esos libros, porque me parece importante que la gente sepa pues que, que los llamados clásicos pues le llegan a uno cuando le tienen que llegar, es como tengamos sí. paciencia, en algún momento llegarán, si nos llegan, si no, pues ay, para eso hay un montón de libros.
1: Sí, y sabes que eh, ahora que dices eso, eh, está bien como que no sentirse presionado a llegar a los clásicos, ¿no? o sea, como que tenemos esta, de cierta forma la, la la gente que lee, los lectores, tenemos como esta presión de decir, no, pues, o sea, ¿cómo no, haber, no puedes haber leído el mismo Quijote que hablamos un rato, no o no sé, Hamlet, no o, uh -huh. Pero Ponte, yo me acuerdo que cuando era, era, era estaba en el, en el colegio yo me acerqué a Riconete y Cortadillo de Cervantes, a esa historia, y sí, es una historia súper lindísima, pero es un lenguaje, pues, súper complejo, ¿no? Para, y para cierta edad es como de cierta forma como, como que no te atrapa, digamos, ¿no? en la edad, en, al menos en la edad en la que yo estaba tratando de acercarme a esos libros, ¿no? Y más aún, digamos, en el colegio que te mataban a leer el mío sí, ¿no? Ivan Ho, ¿no? ese tipo de libros, ¿no? Entonces, entonces, claro, o sea, más bien, yo creo que los clásicos eh, hay que, tienen que llegarte y, y, pero no tienen que ser una, como, como una obligación, ¿no? Como que, no, pues, o sea, más bien, pues claro, o sea, como te digo, o sea, Conozco la obra de, de, de Cortázar, pero justamente su obra cumbre, más bien ha sido la que no he podido terminarla, ¿no? Ya, ya te di contar si algún rato la, la termino y te, 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 te por, cuento cómo me fue. Por,
0: por favor, me cuentas. A mí Rayuela me encanta. Tiene, pero me encanta también como que yo no la volvería a leer completa, sino que tengo ciertos fragmenticos a los que vuelvo a veces porque me parece también que tiene momentos muy bellos. Bueno, mira, eh, Roger un libro que te haya hecho morirte de risa
1: tendría que regresar a este que te decía a la conjura de los necios que, okay. que además, eh, además es, es, eh, se ha vuelto uno de mis libros favoritos y lo, lo leí hace muy poco ¿no? Eh, no, no conocía realmente yo la historia te voy a contar cómo, cómo llegué a ella yo tengo un libro eh, yo soy muy fan de, de Café Tacuba y soy uh -huh. muy fan de lo que escribe José lorangel Rangel ¿no? que es el compositor, uno de los compositores y que es escritor también y tengo eh, uno de sus libros, que es la eh, este, Crónicas Marcianas, que es eh, las columnas que él hacía para, sí. para, para el Cercio eh, en, en México. Y en este libro, eh, eh, pues, narra desde New Order, pasando por Joy Division, eh, el mismo Café Tacuba, ciertas anécdotas, y muchos libros, ¿no? Libros de Philip Cadig, porque además es muy fan de la de la ficción, de la ciencia ficción, eh, en, en sí. los libros. Y entre esas, eh, entre esas columnas, digamos, de esa selección, apareció La Conjura de los Necios. Y mm, me llamó muchísimo la atención eh, la historia de, del escritor, ¿no? el escritor de, 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 de John Kennedy Tool, que, se, que su, se suicidó antes de publicar la obra. Entonces, claro, todo ese, eso, eso que viene ahí, eso, ese tema oscuro, ¿no? además cómo su madre se empeña en, en llevar la obra a editores, hasta que logra encontrar al editor y lo publica y se vuelve y gana el, el Pulitzer, creo, el, el, este, este libro, y se vuelve un clásico, ¿no? Entonces yo fui a buscarlo inmediatamente y claro, y dije, qué increíble, o sea, cómo me pude haber perdido tanto tiempo de este libro, ¿no? Entonces, y eso, como te cuento, fue hace cuatro o cinco meses atrás, uh -huh. y se ha vuelto en un libro de cabecera para mí, que recomiendo muchísimo. Entonces, sí, ese libro eh, me, me divirtió mucho, me me, me hizo reír un montón eh, así que ese vuelvo a, a, a retomarlo
0: Roger, un libro que te haya hecho llorar
1: yo soy una persona que sí llora fácilmente ¿no? que especialmente con, con las películas ¿no? o sea, me afecta mucho con los libros no sé por qué no, no pasa eso tan, de forma tan fuerte digamos, pero tendría que ser alguno de Pablo Ramos, creo yo ¿no? Eh, de, eh, hay esta trilogía de pa Pablo Ramos y creo que en los tres lloré. <ríe> el origen de la tristeza, eh, luego viene, eh, no me acuerdo cómo se, es eh, dónde está el boxeador en la portada de esta edición de Alfaguara. Eh, eh, ¿Te acuerdas el nombre de este libro? Ay, se me fue ahorita. A ver. Ah, y bueno, y después y después eh, viene el, el, el tercero es como algo, algo se llama así como. En cinco minutos, Levántate María o alguna cosa así. Eh, tengo que buscarlo inmediatamente porque no me voy a quedar con eso. Eh, pero esa trilogía de Pablo Ramos es, eh, me afectó un montón. ¿no? Eh, porque son es un, pues, además es, es, son historias muy personales de él. ¿no? Es como muy autobiográfico todo. Además, su relación con el padre. Eh, ya, ¿no? los ya
0: los encontré para que no nos quedemos con la duda. Entonces está El origen de la tristeza. Eh, uh -huh. la ley de la ferocidad que es el del uh -huh.
1: ese, ese
0: y en cinco minutos levántate María
1: exacto, ajá sí, especialmente con el segundo con la ley de la ferocidad ese es tremendo ese es tremendo eh, pero en los tres fue, fueron como me afectaron un montón pero el, eh, la ley de la ferocidad ese, esa es mi elección
0: bueno, mira, esta, esta pregunta que sigue, igual si quieres puedes repetir libro, no pasa nada, pero un libro al que siempre vuelves, ¿sabes cómo es uh -huh. el libro que uno a veces está por ahí sentado y regresa y vuelve y relee fragmentos?
1: Uh -huh. Sí, va a sonar un poco triste esta respuesta, yo creo, pero eh, antes del fin de Ernesto Sábato, okay. que es como, como este relato corto de ya de... de, de de su vida, ¿no?, de, del recuerdo de la muerte de su hijo, uh -huh. de, de su relación con su mujer, que, la, que lo acompañó ahí siempre. Es un libro que lo he leído varias veces. Eh, y se me hace un poco <ríe> como triste, ¿no?, como, como mencionar este libro, porque sí es un libro muy triste, o sea, es una historia muy, muy triste, no, es eh, muy nostálgica, pero también de cierta forma como muy esperanzadora también yo creo, ¿no? O sea, no es, como, no es como un libro en el cual alguien se echa a morir, ¿no? Sino simplemente es ya como estas memorias, ¿no? De alguien que, que ha vivido mucho y ha pasado por mucho dolor también, ¿no? Además que una persona... Yo admiro mucho a Ernesto Sabato O sea, uno de mis libros favoritos es eh, Sobreros y Tumbas. Uh -huh. el, el túnel, obviamente, es increíble. Pero este, este, este libro que te digo eh, es, es algo muy especial. Entonces, ese, ese creo que sería...
0: Yo, yo creo que tiene mucho sentido lo que dices, o sea, no, no quiero tampoco sonar dramática, pero yo creo que uno de los libros a los que uno siempre vuelve son los libros en donde uno pues también se conecta por medio de la tristeza, de la melancolía. Yo tengo, por ejemplo, ahí, que no sé si lo has leído, lo que no tiene nombre de Piedad Bonet.
1: Uh -huh, no, no, no lo he leído o sea, conozco a Piedad Bonet, pero ese no. Ajá.
0: Ese libro es tristísimo, es tristísimo porque sobre... Voy a anotar
1: ahora, espérate, déjame anotarlo ahora mismo porque se no me va a pasar. Lo que no tiene nombre,
0: ¿no? Lo que vale. no tiene nombre, que es sobre el suicidio de su hijo, pero, pero también tiene unos momentos que uno vuelve, es como los, los momentos literarios que lo han hecho a uno sentir cosas, yo creo que uno vuelve a ellos constantemente. ¿Qué prefieres, libro de papel o libro digital?
1: No, totalmente de papel. ¿Sabes qué no? Me, eh, me he leído muy poquitos libros digitales, pero, pero muy pocos. O sea, casi, casi que nada realmente. O sea, sí soy, en ese aspecto sí soy muy romántico, ¿no? O sea, me encanta todavía el disco físico, el libro. Todo lo que se pueda sentir, lo que se pueda tener a la mano y que puedas ver los créditos, ¿no? Quién hizo la traducción, el, ver cuántas páginas te toca a las cuales <risa> te vas a enfrentar, ¿no? Agarras un libro grande, ¿no? Y te la año anterior compré Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga,
0: Ajá.
1: que es tremendo. Y, y claro, y cogí ese libro y dije, pero y Entonces abrí y dije, como 700 páginas. Dije, ¡Uf! Estoy... Entonces, eso, o sea, eso es como lo lindo del, del, de lo físico, del, del objeto, ¿no? Como tal.
0: No, ¿No te asustan esos libros grandísimos? Yo tengo por ahí pendiente la, sí. montaña, la montaña mágica volviendo a Tomás Mal, pero no he sido capaz, es como, me aterra ese libro enorme.
1: Sí, sí, totalmente, a mí también, yo sí, no, no soy de esos eh, amantes de los libros como, como muy grandes, pero claro, sí me he leído muchísimos libros de, de ese tamaño, ¿no? Pero, pero sí, sí me, sí me asustan un poco, ¿no? Porque además, claro, o sea, es como lo que hablábamos un rato, también no sabes si ese libro va a ser para ti, ¿no? Entonces dices, ah, qué pena, o sea, haberme comprado este libro tan grande y, y se quedó ahí, y ahí se sí, sí, sí quedó.
0: Vamos a explorar un poquitico de tu lado, ilustrador, un libro sin palabras, que te guste mucho, ilustrado, imágenes.
1: Bueno, que tenga un poquito, siempre siempre digo El pato y la muerte de Wolf Elbrook, ¿no? Uh -huh. Tiene poco texto. Um, no, pero tiene que haber algo, eh, libros y lentes que... A ver, voy a mencionar uno que me gusta mucho, eh, que es de un querido amigo que... Seguro lo conoces, de Dipacho que uh -huh. ¿Cómo se llama? Eh, eh, María José, Jacinto y María José. Jacinto creo que y es? María José, <risa> sí. ¿No es cierto? Ese libro tiene muy poquito texto, ¿no? Este es un libro prácticamente silente, ¿no? Entonces, es un libro que me, que me, que me gusta mucho, que podría mencionar. Um, eh, ¿Sabes cuál? La Piedra Azul, de Jimmy Liao. Ese, ese, ese es un libro, además es un libro gran, muy grande. Es un libro... pues Los libros de álbum, por lo general, llegan como a 60 páginas, creo, ¿no? o el cuándo es el tope, pero este yo creo que sobrepasa, no sé cuántas tendrá, y si mal no recuerdo, es un libro justamente silente, ese, 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 ese es, La Piedra Azul es hermoso, y es, hay una edición que creo que está editada por el Fondo de Cultura Económica, entonces ah. ese, si no lo conoces, te lo recomiendo, es muy, muy lindo.
0: Bueno, mira Roger, un libro que te suene a música.
1: Voy a, o sea, me voy a ir solo al texto en este caso, eh, yo, yo, yo mismo lo ilustré, pero, se lo, pero quiero dejar en claro que el texto es pura música es de Ma y el silencio ¿no? de, Laura, eh, de Laura Escudero ¿no? uh -huh. que yo, yo tuve la, la, la fortuna de, de poder acompañarla en este libro pero quitándome de, 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 del, del camino y antes de, de, de poder a, aportar con mis imágenes y que vayan apareciendo el, el, las imágenes del personaje y todo su entorno cuando pude leer el... La, la, la poesía de Laura ¿no? en este libro, ella se ganó el premio hispanoamericano de poesía con, con sus con su, con su textos, con sus textos, eh, eran, es pura música. Entonces eh, eh, Laura, Laura y Emma y el silencio, pero ella solita, no yo. ¿no?
0: <risa> <risa> ¿Un libro que te gustaría ilustrar?
1: Me encantaría, de cierta forma me, me habría gustado, creo que ya no, porque hay muchas versiones, pero en cierto momento yo tenía muchas ganas de ilustrar eh, La capelucita roja tenía muchísimas ganas ya, no las, ya se me fueron <ríe> ya se me fueron porque hay muchas versiones y yo creo que ya no sé de dónde podría yo aportar algo ¿no? eh, tengo que ser sincero en eso no tal vez sí, tal vez capaz que cuando ya me enfrente a eso eh, sería lindísimo ver tal vez el resultado pero creo que no en ese caso Huckleberry Finn. Uh -huh. Sí, y de la mano con Tom Sawyer, digamos, pero Tom Sawyer sí pude hacer en cierto momento, en una aparte, además he hecho varios ejercicios de este personaje personales, ¿no? En, pero más bien Huckleberry Finn o um, tal vez algo más contemporáneo, tal vez una de las... Del, de, tal vez una, un, un relato corto de García Márquez. Yo soy muy fan de García Márquez, ¿no? Y a mí me, eh, he leído muchas de sus obras, 100 años de soledad me parece increíble pero no sé, por decirte ojos de perro azul ¿no?
0: Eh, ya para, para ir terminando tengo dos que puedes escoger entre estas dos preguntas o puedes recomendarnos un libro escrito por un músico o una autobiografía uh, perdón, o sí, una biografía musical imperdible
1: vale a ver, una biografía bueno, biografías musicales tengo varias ¿tiene que ser una sola? o puede ser eh, a ver Dos. Vale. Uh, biografías, biografías... Bueno, tiene que ser... Eh, R.E.M. R.E.M. es mi, mi banda favorita eh, en lengua que no sea eh, en español, digamos. Entonces, eh, creo que, si mal no recuerdo, el autor es Tony Fletcher.
0: Ajá.
1: Ajá y es la biografía es la biografía de R.E.M. Es imperdible. Yéndonos a, allá a... A, a nuestro idioma. Pues a mí me gustó muchísimo la biografía de Bumbully. Okay. No, rec no recuerdo quién, quién la escribe, pero es súper es eh, divertida, es sincera, eh, es un libro que te lo puedes repetir varias veces. Y me decías eh, al, eh, algún libro que ha escrito un, un músico también, ¿cierto? Sí,
0: un libro escrito por un músico.
1: Uh -huh. En ese caso, igual, voy a, voy a volver a a José Rangel, porque hace rato solo lo mencioné como, como vínculo para, para encontrar a, a La Conjura de los Necios, pero él tiene una novela, una novelita corta que se llama Los Desesperados. No sé si la, la conoces. No. Eh, creo que está editada por Planeta. No estoy seguro la editorial. Puede ser Planeta. Y es la historia de una banda. ¿no? con todo lo que conlleva tener una banda, ¿no? una banda joven, además ¿no? de jóvenes entusiastas, ¿no? que ya te puedes imaginar todo lo que puede ir pasando ahí, entonces es, es, es muy divertida, es muy muy divertida la historia, entonces Los Desesperados de José López.
0: ¿Qué estás leyendo en este momento?
1: En este momento, terminé, hace, eh, hace dos días terminé una autobiografía de, de Clash, de esta banda, de, tremenda banda, que además es lindísima porque está contada en sus propias palabras. También ese es un libro que les podría recomendar, ¿no? Eh, y estoy empezando a leer ahorita eh, A Sangre Fría, de Truman Capote, que es un libro que me lo estaba debiendo. Entonces, me compré una edición lindísima de Anagrama. Uh -huh. eh, entonces, estoy empezando con ese... Y a la par, porque no siempre, o sea, siempre leo varias, no siempre me enfoco en un solo libro, ¿no? Siempre estoy como con otro. Entonces, a la par estoy leyéndome ya también eh, los cuentos completos de Clarice Spector, okay. que, que lo acaba de publicar de Fondo de Cultura Económica. una edición muy bonita, además. Están eh, recopilados todos sus cuentos, ¿no? Desde los más jóvenes hasta los últimos que llegó a escribir. Entonces está buenísimo ese libro, entonces esos dos estoy ver con Clarice Lispector y con, con Truman Capote. Quisiera, eh, solo para no olvidar, es que hay un libro que es como también de cabecera mío y que, que si quiero mencionarlo acá, porque me doy cuenta que no lo he mencionado casi nunca, y de paso que quede como otra recomendación, es este libro que se llama Nada, de Jane Teller. Eh, es corto, es una historia pequeña, no es tan grande, pero... Es tremendo todo lo que, lo que puede pasar ahí y, lo, y cómo te va a llegar esa historia, ¿no? Es, es el, si no lo conoces, te, te lo dejo ahí, Jane Taylor ¿De qué va? Oh, es una historia de niños, ¿no? De, un poco de, 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 de relacionado con la niñez, con la infancia y, y, y cómo se van retando unos a otros a encontrar elementos... Eh, que pueden ir a, acompañándonos y cómo eso va afectando un poco y cómo ese reto se va volviendo cada vez más, más intenso ¿no? y más, más fuerte además es, es, eh, es, es lindísimo
0: bueno, me encanta ha también ahí en, en la lista de todas maneras para las personas que nos escuchan en el podcast de Hojas al Viento yo hago una lista de todas estas recomendaciones para que después ustedes puedan ir a consultarlas que nos recomendó Roger y Casa ahí quedan todas, todos los libros para que no se nos olviden aunque fue muy difícil escoger una sola de estas canciones que hacen parte de 10 canciones infinitas, para que ustedes no se queden con las ganas, Roger nos regala una de ellas para Hojas al Viento.
1: Elías viaja todo el tiempo. Conoce fantásticos lugares y gente entrañable. Por mar, tierra o aire sigue su inc incansable camino. Paso a paso se deleite en él. El viento lo trajo hasta aquí una noche estrellada. Conversamos sobre muchas cosas y no paramos de reír. En tan poco tiempo nos conocimos toda la vida. Me dejó una carta Le armé un barco de papel. Me prometió volver, así que aquí lo espero. Todos los días pienso en él.
0: Cuéntenme ustedes qué libros los hace pensar en imágenes, en música, en colores, solamente con leerlos. Yo soy Lala Ocampo y recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba árbol de letras. Escríbanme y hablemos más de libros. Los espero en un próximo episodio de Hojas al Viento.